1: Su realizada, tu programa de literatura, donde te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte.
0: Muy bien, muy buenas noches
2: a todos. ¿Qué tal?
1: Pues después de dos semanas sin venir, yo se, ya se tenía ganas. Se echaba, se echaba ganas. en falta, sí. Sí, la verdad es que sí. Eh, yo tenía un mono de decir, mira. <risa>
0: <risa> claro, al último programa yo sí vine.
2: Estuviste en el último programa, se me exactamente. Hecho eterno. Claro, es, que, <risa> último, es que dos sí. semanas se nota mucho, ¿eh? No es... Se nota mucho cuando son dos semanas a cuando es solo una Porque es que estamos acostumbrados ya a Que esto, estemos aquí todos los miércoles
1: Pero bueno, eh, bienvenidos una noche más a Travesura Realizada Si lo estoy viendo en directo Nos podréis estar viendo la cara de susto que hemos puesto ahora mismo En nuestra página de Facebook Y si no, pues en el momento y el lugar donde no lo estoy viendo eh, O escuchando, bienvenidos eh, Bueno, en el programa de hoy tenemos unas cuantas noticias que daros Pero yo creo que tenemos que empezar por la más importante ¿Tienes alguna música así de tensión?
2: Por supuesto no. que tengo música de tensión. Pero la tienes por, ahí, por tienes, ¿O, o la tienes que
1: pintar. Pero eso es la intro ¿Eso de las Es noticia? como de Luis. noticias.
2: Es, esto, esto, pero de noticias. Aquí acaba de explotar un autobús en, con esta música de fondo. Normal. Muy de tensión. Pero Última tienes. hora. Claro, exactamente.
1: Bueno. La primera noticia que tenemos que daros es que a través de Twitter nos ha llegado un mensaje directamente para ti,
2: Luis. Ah, sí, así me gusta.
1: Sí, y nos han dicho que eh, le demos recuerdos a aquel hater de Laura Gallego.
2: Ah, pues, eh, saludos recibidos. Si te cae bien Laura Gallego, lo siento, si te cae mal, eh, me caes mejor. Si te cae mal, bienvenido a este programa Exactamente
1: No, bienvenido a su sección A su llamamos el charlo cristal de Antibalas para allá Que al resto nos da un poco más igual Bueno, y la segunda eh, noticia y la más importante Es que eh, seguimos sin saber el paradero De los dos integrantes restantes del equipo Que son Terry Magel Que decir que fueron a Que no han vuelto está feo Yo creo que uno se fue a buscar a George R. Martin Y el otro a Rolfus a ver cuál de los dos Conseguía que publicara primero bueno, Y no... como de momento no sabemos cuándo van a volver pues mmm, os seguiremos informando. Y, claro, de rebote, pues tenemos que deciros que tenemos un nuevo fichaje eh, dentro de lo que es la plantilla oficial de travesura, que es Aurora. ¡Oli! ¡Ay, ay, qué,
2: brazo, ay qué, qué maravilla! He traído, he traído a un grupo de fans que teníamos en la puerta para que aplaudieran. ¿Eran
0: esos los Chicos, que estaban dentro contigo?
2: Ya podéis marcharos. Hasta luego. Bueno, muy majos ellos. Eh, bienvenido, Aurora.
0: Ay, muchas gracias.
2: En realidad tenemos a, a Tere y a, y a Magel trabajando 24 horas al día en, en TUS y los pobres pues están allí marginados. ¿Qué se les va a hacer, no?
1: Sí, porque la verdad es que están totalmente desaparecidos porque los pobres míos no paran, pero vamos que ya cuando sepamos algo de Dios pues os contaremos porque es que ahora mismo pues tampoco podemos deciros más, solo que les echamos de menos y que...
2: Irán viniendo de todas maneras, igual pues que, que Tere eh, ha ido viniendo eh, una vez al mes más o menos, Será lo mismo, irán viniendo más o menos Más o menos una vez al mes los dos Cuando se alineen los planetas Exactamente, pero los tenemos a los dos trabajando 24 horas al día Y bueno, pues ahí están Pasándolo, pasándolo fetén Sí,
1: no se puede decir de otra manera Bueno, pues ahora sí eh, Vamos a pasar a otro tipo de noticias Luis, empiezas tú. Nos vamos. Pues turnando? sí,
2: voy a empezar yo. Hablando de Sara J. Maas, que es la autora de Una corte de rosas y espinas, que es la. Yo creo que la saga más famosa de las dos que tenía hasta ahora, porque sí, también tiene ha la del Trono de cristal. Trono de cristal, que exactamente. Creo
1: que va a ser cuando me acabe un par de sagas, cuando me acabe de verdad un par de sagas, me la quiero empezar, porque es que todavía le quedan un par de libros por publicar en español. De qué te estás riendo. O sea, ¿Qué? no puedes decir que no contratar. Te esté nunca. riendo. El que el que me la acabe o que se me la esa? Que la empieces. ¿Por qué?
2: Porque tienes demasiadas no. cosas pendientes Nadie se cree ya Pero que es que esa saga está esto. muy bien
1: Lo que pasa es que Claro, dicen que como es la primera Que es un poquito más floja Que va mejorando Conforme van pasando los libros Y a mí es que, no sé Cada vez que Yaiza diga Que va a empezar una saga mm. Hay que parar el tiempo
2: Eso te iba a decir Porque es que no va a ocurrir No va ya a ocurrir te lo digo yo Pero vale
1: pero vale, que entonces, ¿en qué quedamos? ¿Me la puedo empezar o qué? Sí, no?
2: puede, puedes, pero no lo vas a hacer. Puedes intentarlo. Mira, hoy, día 23 no, de vamos mayo. vamos a ver,
0: hoy no me la voy a empezar no, no, no. y
2: mañana tampoco. No, no, y ir. el Relajaos. año
0: que viene tampoco. Hoy, Podríamos hacer una
2: apuesta. Es ¿Qué es eso? 23 de mayo, 9.05 de la noche. Ya ahí dice que se va a empezar eh, trono de cristal en algún momento. Vamos a darle cancha de en algún momento del tiempo. Dentro de un año, eh, 23 de mayo. 3. ¿Tres años? Yo creo que tres años. Oye, en la, venga, en
1: la, quinta, la vamos a tener que bajar a becaria porque se está subiendo muy arriba.
2: En la quinta temporada venga en la quinta temporada de travesura realizada el 23 de mayo de, de 2021. Vamos a estar mayores en esa época, pero Ay, bueno. Ay, 2021. Eh, no te habrás leído Trono de Cristal. Queda este audio que va a estar subido a iBox y la plataforma para entonces sigue en activo y sirve como prueba de que entonces no, no te lo vas a haber fíjate, leído
1: fíjate fijaos fijaos que cuento en los <risa> fijaos lo que os digo que cuando me acabe dos sagas dos sagas las que sean porque es que tengo unas cuentas abiertas cuando me acabe esas dos dos las que sean al día siguiente voy a ir y me voy a comprar el primero Hecho, y me lo voy a empezar vale,
2: vale. vale si yo vi por mí yo no me lo creo les voy pero... a dar
1: una paliza a cada uno <risa> sí al salir, porque tienes el cristal antibalas y no... se te iba a decir aquí. aquí. Si Pero no, bueno, los niños complicado. esos del coro que te has metido antes, pues al aproximarlo con ellos le digo que te den un cachete con la cabeza.
2: mira lo que opinan. Eso es lo que opinan ellos. Pero bueno, ahora sí, vamos, vamos que a lo que, que vamos. Estamos en
1: directo a través de Facebook, que ya lo he comentado, y tenemos a un oyente que está diciendo confiad en Jay, que se lo va a leer seguro. Gracias. Bueno, Gracias bueno, porque bueno. hay alguien que confía. O sea, eh, de verdad. O sea, menos mal que hay gente confía con cabeza en, en este mundo. Sí. Pero No.
2: Pero bueno, vamos a, vamos a lo que vamos porque Venga. yo iba a hablar de Sarah J más, porque aparte de eh, seguir trabajando en la saga de Una costa de Rosas y Espinas, de hecho el día 1 de mayo publicó la cuarta la cuarta novela que es ¿No? Si no me equivoco, una corte de escarcha y luz estelar. Se va a traducir así al. <risa> Maldito al, al español.
0: Es un, es un nombre de mierda,
2: ¿eh? La verdad es que sí. No nos engañemos. <risa> es horrible. No nos engañemos, Acotar cuatro.
0: Sí. Acofash para
1: los
2: amigos. Ya está. Es horrible. Va a ser continuación, además de. Y es
1: peligrosamente corto sí. para lo que yo he visto. Yo he visto la versión en inglés 200, y es.
2: 272 páginas una, que tiene la versión menos que el americana. Sí, es el más cortito de todos. Va a ser continuación de los sucesos de la trilogía, ¿vale? Va a servir de unión entre la trilogía original y los. Los libros que está sacando mmm, complementarios al, al mundo de El la saga.
0: spin-off, por así decirlo. Exactamente.
2: ¿no? Y puente. bueno, Mientras está, sigue trabajando en esta saga, parece que va a empezar una nueva que se va a llamar Crescent eh, City. Y va a publicar la primera novela en 2019. Va a ser su primera saga de fantasía adulta, porque hasta ahora ha sido más adolescente. ¿Cómo eh, bueno, adolescente, adolescente... Nem, nem, nem. Adolescente.
0: Ad adolescente. Ah, Podemos decir
2: ya un adulto. Uf. Sí, ya un adulto, sí. Sería quizá... Um...
0: Adolescente son
2: 15 años. Da exactamente. Eh, yo creo que no hay tiene... escenas
0: que no son para 15 años. Bueno, igual ahora ya sí. Quiero decir... Vamos ay, a... madre mía, es que, vamos, es que nosotras vamos. éramos muy... Vamos a, ser, es que vamos
2: a ser un poco sinceros, o sea, 15 años y, y 14, o sea, no llegaba más, ninguna escena. Hablan, de, hablan como mucho de sexo y tampoco me ya, mucho de ya, sí
1: con eso es suficiente, pero yo creo que eso es un contenido un poco más para 17, ¿no? O al lugar, bueno, vamos a ver, que lo verán con
0: 14, yo te digo pero ella, no sé, ella misma... en los Sims sería el joven adulto. John Adul lo que, que hemos no, dicho no, no. Si es que no nos
2: haces caso ella misma que me da a mí la razón ella la, misma la chica eh Cree que es su primera saga para adultos, uh -huh. que lo que había escrito hasta ahora no, no era así. Entonces, ¿eh? yo, ¿Cómo yo le solamente. Del yo adulto? solamente. Bueno, pasamos, ¿no? Pasamos. A ver, un joven adulto no no existe en realidad.
0: Sí existe, ya Adole un adulto, son los padres.
2: Adolescente, No, no es lo mismo. 15-16. Adolescente
0: años. es juvenil. Y yo creo que
1: y esta llama... trilogía no es juvenil. Es new adult, que es el siguiente espacio entre lo juvenil, adolescente y lo sea, adulto. 18-20.
2: Eso, bueno, lo no,
1: 17, 19, una cosa así. 16, tenemos aquí un... 19.
2: A ver, yo... Es que Pero le...
1: bueno, que me da igual, que cuando lo saque yo me lo voy a leer y ella también y lo vamos bueno, a comentar o sea, aquí. Pues bastantes si es que no le lo hemos lido en inglés, porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no?
2: Total, que, Pero bueno. ¿de qué va a ir esta nueva saga? Pues ya hay, si no, si pues sí. si es que no, no estáis. Mirad, os cuento de qué va a ir esto. El como fan máximo. Claro. Mira, resulta que esta nueva saga va a estar ambientada en un mundo mítico donde los humanos luchan por sobrevivir porque bueno, hay diferentes razas que no. están intentando hacer con el control del territorio nunca se había visto esto es una, una cosa totalmente nueva y bueno parece que la la prota va a ser Bryce Quainen que va a ser eh, mitad humana mitad sight que es una raza de la mitología irlandesa que va a tener algún tipo de de poderes ¿vale? y el tema es que bueno pues eh, va a tener padres humanos y de esta raza y eso va a provocar lo típico. Ya tenemos a la mestiza con problemas porque nadie la va a considerar a mí eso de su me suena, raza. en alguna parte. Pues sí, 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 ya tenemos, tenemos ahí el, el toque. Y aparte eh, el libro a empezar con una historia de venganza porque a la mejor amiga no. de esta chica la van a asesinar brutalmente oh. ya tenemos la tragedia plot Ten twist tenemos eh, la parte del racismo con mitad de una raza y mitad de otra y el rechazo de ambas especies y la parte de la venganza por la amiga muerta de forma brutal además es importante el detalle no puedo con la vida entonces claro parece ser que luego eh, lo que va a empezar como una misión de venganza se va a terminar transformando en una misión con el objetivo de proteger el mundo de una fuerza oscura mayor que amenaza con destruirlo que va a provocar que todas las razas tengan que unirse contra esa amenaza oscura tampoco se ha visto nunca en nunca ninguna otra historia
1: me dejas, no sé, qué decir patidifusa
0: sí, pues qué ser. gran palabra, ¿eh? Sí.
2: Por ahora solo se sabe que se va a publicar en 2019, al menos en Estados Unidos. No hay fecha de momento concreta. Pero bueno, mmm, a, ver qué, a ver qué termina siendo, ¿no? De momento muy original tampoco es que parezca el argumento. A ver,
1: mmm, luego va a ser la historia y los personajes
2: cuando sí, tú puedes ver un poquito más y ya está. Pues Hay mí...
0: muchísimas novelas que están repletas de clichés uno tras otro, sí, luego, pero, pero si mantienen bien la fuerza está, lo... está muy bien.
2: A ver, yo siempre diré que la fuerza de una historia está en los personajes más que en lo que están contando y eso es cierto. Y la verdad es que sobre todo en el segundo y tercer libro de una corte de rosas y espinas de esa saga, los personajes se desarrollan bastante bien. Sí. entonces bueno, a ver qué tal.
0: Y también, en, por ejemplo, en Una Corte Rosa y Espinas, en la trilogía entera, hay clichés, así sí, desde, ah, sí. desde
2: el minuto uno. Pero mola bueno porque desde hay desde algunos que lo
1: rompen y otros que le dan otro giro y que dices, mira, es un cliché como una casa sí, Pero palando otro. Es rollo. que fíjate,
2: hasta los clichés que rompen es para convertirlos en otros clichés. Sí, o sea, esa sí, saga también. Vive, de, vive de eso.
1: Pero es que lo cierto es que yo cuando leo una cosa no me fijo en los clichés, me f... no sé, no sé explicar, o sea, sé los que son y sé que están ahí, pero, es pero que... como lo que me leo me suele gustar... Es como que no me pero quedo por, en... Ojo, porque eso ya al final
2: la historia la llevan los personajes, claro. pero tú te quedas con lo que es la historia de sí, esa sí. saga y dices, pero vamos a ver si este argumento podría estar escrito en una servilleta. Porque realmente lo que pasa es que no hay nada que se salga del patrón estándar de una saga de fantasía cualquiera. Lo que ya, pasa lo es que luego que... le da el toque con sus personajes, que sí que tienen un rollo muy guay, pero salvo eso... Eso, eso es lo que le da la diferencia a esa eh, saga.
1: Tengo una duda. Tú que estás con lo de Sarajeima, ¿se sabe cuándo van a publicar ACOFAS en español?
2: Pues por ahora parece que no hay fecha. Vaya va a tocar vaya. va a tocar esperar. Han pasado ya 25 días desde el estreno... La verdad es que no
1: tiene mucho sentido porque con todo el boom que tuvo ACOFAS, no suyo sentido lo que, que no hayan dicho nada antes. de español.
2: Imagino que será cuanto antes, pero por ahora Lo no, que pasa es que no ahora que fecha. viene
1: el
0: verano, que no hacen casi publicaciones... Mira... Yo creo que esto es, yo pensando ahí desde una señorita de marketing y editoriales. Esta señora, después de, de la COFAS este, uh -huh. va a hacer una trilogía o lo que sea de adulto. O sea, va a dejar todo el rollo de acotar aparcado o a tope.
2: Yo creo pues, que también, ¿eh? De
0: que vuelva a cogerlo tendrán que meter ahí el libro puente, digo yo. No sé. Porque si no, el boom que hay ahora mismo ya no va a estar.
1: Claro, pues ahí está el tema, que no sé si es que se van a esperar dos años para traducirlo, que espero que no Pues igual Me van a obligar a tener que leer en inglés, de verdad No nos pasemos <risa> Escucha, ahora cuando salgamos comentaros lo del tema becaria, ¿eh? ¿Quieres que cuente la noticia? Digo, a lo mejor quiere que cante aquí en directo una cosita. A ver, eh, la siguiente noticia que tengo que daros es... ¿De qué te ríes? Porque se nos va de las manos este programa. Sí, eh, sí llevamos 15 minutos. Sí. Eh, es una noticia muy guay que digo, mira, pues yo esto lo tengo que compartir aquí. Y es que Victoria Álvarez, que podéis conocerla como la, de, la autora de la trilogía que empieza con la de tu nombre después de la lluvia. Sí. Se llama... Es que el nombre de la trilogía es en inglés y nunca me lo acuerdo. Bueno, esa trilogía y luego la de... Mmm, Ahora no me acordes de la portada. La bonita, sombra... la luz, la... Madre mía, fatal, ¿eh? Bueno, que tiene un montón de libros, auto, eh, libros eh, publicados ya. Eh, va a publicar una novela en septiembre. La trilogía, te corto, se llama, se llama? Dreaming Spires. Eso. ¿Y cómo se llama El Otro? Es... Madre mía, que estoy deseando Leérmelo La ciudad de las sombras. Ahí está. Vale, que es el primero Correcto. de otra trilogía. Bueno, pues ese lo, lo publicó con Octuna hace unos meses. Pues acaba de... Ayer confirmó... Y desvelo que en septiembre va a publicar otra novela con Alianza y se va a llamar La Costa de Alabastro, que tú dices. Vale, ahora os cuento. Se va a tratar de una novela, que es una novela corta de terror, ambientado en una mansión ruinosa de la costa de Normandía, años después de la ocupación nazi.
2: Pues mmm, ya el argumento me ha llamado la atención. Yo leí claro, eso no, y dije... No, no pinta mal, ¿eh? Cuando me la compro. Exactamente, no pinta nada mal.
1: Lo que pasa es que... Yo me quería leer La Ciudad de las Sombras hasta que me enteré de que ciertos personajes que aparecen ahí son parte de la trilogía anterior. Que te lo puedes leer sí, sin ningún está, tipo de sí, problema. Pero, al final pero, pero que se ha unido. Es un guiño para quien se haya leído la trilogía. Y no he oído aún a nadie hablar mal de esa trilogía. Pues la trilogía está en Nubico. Sí, lo sé. Lo que
2: pasa es que. ¿Cómo, ¿cómo habéis han... dicho que se llama la trilogía?
1: Dreaming Spires. Vale. Pero el primero es tu nombre después de la lluvia, ¿verdad? Exacto. Y es una autora que siempre me ha gustado y me ha llamado la atención, que la sigo por redes sociales, que. Que me gusta mucho, pero no he tenido opción de leerme sus libros Y la verdad es que me apetece Pero claro, cuando me di cuenta de que el de la ciudad de las sombras Estaba relacionado con los otros Dije, pues tendré que empezar con los otros primero Así que espero poder ponerme cuanto antes con esto Pero fue una noticia que me que me alegro Otra mucho. trilogía que se sí.
2: va a leer pronto sí, ¿Eso te iba a decir?
1: Pero vamos a ver, ¿me habéis oído decir en algún momento? Que esa me la voy a leer ya Es que estéis a la que caéis, ¿eh?
2: Vamos a ver, es que eh, ¿Qué? mucho te quieres leer tú pues y sí sí. Es que no a que
1: ya es que me creo que estoy en el año pasado y no
2: pero bueno la verdad es que eh, este libro no, la otra trilogía no sé qué tal estará pero este libro al menos el argumento pinta sí. muy muy bien ¿eh? y es que además Como se para ve que, darle prioridad
1: sí y además es que la autora a ver si me da si llega a septiembre que es lo más probable y no me he podido leer ninguno de los anteriores mola porque este es un cuento corto, un cuento, una novela corta Ajá. y autoconclusiva, con lo cual me puedo hacer una idea de cómo escribe la autora y decir, bueno, pues mira, ahora ya sé definitivamente que me gusta, cuando pueda me empiezo la trilogía. Pero es uno que tienes ahí, cortito, sí. Que, sí. que no está mal. Así que... Por aligerar. Sí, la lista de pendientes. <risa> ¿Te queda alguna noti No,
2: lo que haya es para ti.
1: Pues eh, yo quería comentaros que encontré una noticia curiosa y es el origen de los marcapáginas. ¿Ah, sí? No sé si sabéis que, eh, de dónde pudieron salir, porque para nosotros es cualquier cosa que sirva para meter dentro de un libro y que se nos quede la página por la que vamos leyendo el libro. Menos gente como Luis, que nunca usa un marca yo, páginas
0: porque eh, se nos queda con dónde está.
2: Te prometo que estoy en contra de los marca páginas. ¿De
0: verdad? Estás o sea, leyendo y al día siguiente dices, me quedé en la página 232.
2: No, ver, no, no me quedo con la página exacta de memoria, pero yo abro el libro y digo vale pues era un pelín más adelante y pasó rápido pero tardo, no tardó ni 10 segundos en encontrar la página alucinante o sea es que es como que además me estorba el marca páginas luego se cae deja ahí como si tienes el marca páginas mucho tiempo en un libro luego abomba un poquito las páginas es como el mayor enemigo de un lector madre mía pero tú tienes un yo, trastorno, tengo, mira, yo, ¿eh? yo como, como lector tengo dos enemigos Laura Gallego que sabemos que es Laura y el segundo es el Marcapáginas como algún día Laura Gallego escuche este programa Buah, pues se puede hartar se puede hartar a menciones pero madre mía eh... ¿Y eso que
1: nunca hemos hablado en, en la verdad, profundidad de memorias no, de mem sí, digo, sí, sí, de nos daría publicidad sí,
2: digo pues no
0: ahí ya como parte sí, 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 del sí, sí, proyecto sí, 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 sí.
2: pero el marca páginas yo de verdad que lo veo un elemento muy inútil lo veo más, más decorativo para, para tener uno en la estantería que digas, uy, mira qué bonito ese marcapáginas, que para usarlo, de hecho yo no, no uso ni siquiera en las ediciones de tapadura que llevan la típica cuerdecita esta de tela que dices... No, A mí no, eso no,
1: no. no me gusta, pero los, marcapáginas, me parece útil. los marcapáginas como tal, sí, yo... pero lo cierto es que, eh, mira, por ejemplo, los únicos libros que tengo yo, con la cuerdecita esta que tiene un nombre que nunca sé cómo se llama, eh, son los de Brandon Sanderson de la edición esta de lujo, Ajá. porque son tan grandes que son rollo biblia o enciclopedia... como
0: la las ediciones estas de Juego de Tronos sí que, tienen, que también tienen también sí, sí, pues ¿no? sí, sí. yo por ejemplo
1: esos los tengo y me los he leído en esos libros o sea el Juego de Tronos me lo leí ahí en esos y nunca usé esa marca página porque es que no me no porque es como que no lo veo no, no sé dónde está vale que se marca por fuera del libro y ves perfectamente por dónde vas pero a mí me gustan los marca página de toda la vida
2: pero a ver eh, si aquí el tema está en que tú cuando estás leyéndote un libro te quedas en un punto de la historia pero terminaste, o sea, paraste de leerlo ayer o anteayer o hace una semana como mucho sabes perfectamente.
1: Pero y yo me leo varios libros a la vez y ya no puedo estar pendiente no me acuerdo cómo me llamo, cómo me voy a acordar de qué página me quedo. No, pero
2: no la página pero sí en qué punto de la pero historia Pero que yo estás? no tengo
1: tiempo para decir uy voy a, ah mira me he leído tres páginas ¿por qué no me de por dónde iba? No. A
0: mí lo que no me gusta son los marcapáginas estos metálicos No, a mí tampoco. sí que pienso que marcan, como bien dice Luis, pero vamos los de papel. A mí los que no me gustan
1: son los que se cogen a la página. Eso es que son Ay, como una pinza. Eso no me gustan porque me da la sensación de que algún día lo voy a coger por ahí y se me va a romper alguna hoja. Porque anda que las hojas no son finitas, ¿eh? Sí, depende de la edición y del tipo de libro y tal, pero a mí esos, por ejemplo, no me terminan de convencer. Pero bueno, el caso... A todo esto, igual es el origen eh, de los marcapáginas? En su momento sabéis que antes que los libros existieron los papiros, con lo cual ahí complicado marcar porque era todo una línea muy larga, sí. ¿vale? Pero cuando empezaron a aparecer los libros, eh, se usaban... No se sabía que eso era un marcapáginas porque no lo habían pensado para ello, pero eh, usaban lo que sobraba del libro, como un trocito de cuero o un trocito de la del de lo mismo que usaran del material para las portadas, Ajá. porque era algo que marcaba diferencia y no era un papel más que dices, es que lo pongo en metí y no lo encuentro. Claro. Porque si os fijáis, los marcapáginas sean más o menos finitos, tienen una textura y un, están hechos de un material diferente o mínimamente están plastificados, si no es cartón, para para que se vea la diferencia de una hoja a lo que es el propio el propio marca páginas. Y según pone en la, en la noticia, en, en la Alta Edad Media se encontraron algunos apaños, como le nombran aquí porque ahí no eran marca páginas, en volúmenes independientes que, que hacían más fácil la lectura. Y el primer marca páginas reconocido como tal es, eh, fue una cinta de seda ¿vale? un señalador de, de cinta de seda que editó Christopher Barker incluyéndolo en una Biblia vale que le regaló a la reina Isabel de Inglaterra en 1584.
2: 500 años marcando los libros con marcapáginas.
1: Y se popularizó en el siglo XVII. Fíjate, en, libros de, en libros de consulta que eran muy grandes y que era más fácil tener algún papelillo en medio como un marcapáginas para decir vale, la consulta la he hecho aquí
2: y... Fíjate, yo pensaba... Que esto sería más reciente O sea, el hecho, el simple hecho de, de poner algo en un libro Para saber por dónde vas Yo creía que iba a ser algo más reciente
1: A ver, dicen no sé. que la revolución industrial Tuvo su, su boom Ahí es donde el marca páginas eh, Terminó de, de petarlo Y que fue en el siglo XIX Donde hizo su gran aparición
2: y bueno ya desde ahí Ahora es que se han puesto Súper de Además es que ahora Es cuando más de moda Están los marca páginas. O sea Es brutal Entre las pinzas Los de metal Las cuerdecitas
0: El otro día Vi en el corte inglés Unos nuevos packs De marca páginas De coco Para que tú los colores Sí, sí Eso sí, los sí, vi sí, yo sí, sí, sí. Lo que pasa me es que no tengo alfinando. tiempo para colorearlos. De hecho hay un pack
1: de Coco, otro de Disney y otro de mascotas. ¿Una es que, que se los fijo mejor, los tienen en Erso también, en una librería que vi por aquí, que además dije, Buah, me los compro" y luego dije, "Si no lo voy a poder pintar, qué cutre es llevarlo en blanco y negro. Si hubieran estado pintados, me los llevaba."
0: Como los libros estos de que hay mandala de pinta y, y colorear. sí, sí, era? sí. sí pues igual pero con marca páginas. ¿Cómo te quedas?
2: Pero es que encima luego no os pasa para difusa. Yo porque no uso, pero luego los marca páginas se pierden súper rápido Ay, también. mira, sí. no
1: me hablas de perder porque mira, el mío de la estrella de la muerte que pagué por él, que me estaba hecho a mano y que era una pasada, no sé dónde está. Pues yo está los tengo en la, todos en, en el mismo sitio, en la
2: profundidad de un libro que nunca más vas a volver a abrir y ese va a quedar porque no sabes en cuál. Yo meto todos los marca páginas en el mismo sitio y
0: normalmente solo uso uno. Pero... Pues yo lo he perdido, ese no sé dónde está.
2: Pero claro, el tema está en que si un día terminas un libro, dejas el marcapáginas dentro... ¿Y por qué haces eso? Ah, no lo sé, yo no lo uso. Pero la gente que los pierde como Jay, eso eh, imagino sí, que es lo... ¿Y la gente que los pierde como
1: Yay? Vamos a ver, he perdido ese. Para uno como me gustaba, porque el resto de la lengua me daban igual. A lo mejor los perdí y Y, no me daba y cuenta. todos
2: esos pobres olvidados, de los que ya no tenemos recuerdos, que estarán eso por sea. ahí metidos en libros a saber cuántos años ya. Nadie se acuerda bueno, de ellos. No, pero
1: ahí están, marcando. Marcando. <ríe> eso sí.
2: Oye, pero me parece curioso, 500 años ya de marcapáginas. Sí. Qué guay.
1: Pues yo creo que ahora deberíamos pasar a ponernos un poquito al día de qué es lo que nos estamos leyendo. A mí me da mucha pena lo poco que estoy pudiendo leer este año.
2: Bueno, a ver, a, aún así no estás leyendo poco. Decías que llevabas... Eh, ¿cuántos, 12 Doce libros. Mm. 12. 12 libros en cinco meses. Tampoco no es mala. No es mala cifra, ¿eh? Estaríamos hablando... Goodreads,
1: Aurora. Goodreads.
2: Te dirías... Te puedes ir a unos 30 libros en 2018, ¿eh?
1: Pues me cargo la estadística. O sea... Es que no, no, vamos a ver si es que no he parado, es que el tiempo de los libros se le he echado al estudio, entonces claro, es lo, es lo normal, pero mi cuerpo me pide leer más libros, de hecho este claro. año creo que es la primera vez en mucho tiempo que llevo meses leyéndome solamente un libro al mismo tiempo. O sea, siempre he tenido mínimo dos o tres de distinta temática, pero ahora llega un punto que digo, es que no, o sea, es que si me empiezo tres, son tres que se van a quedar a medias, porque no... Claro no hay tiempo. No hay tiempo. Entonces bueno.
2: Bueno, ahora estás empezando a leer como como una persona normal que sale un libro detrás de otro en lugar de yo pero no. A me... no a la vez. Pero a mí eso no me gusta. Claro. Yo es que me, me imagino el... pierde la magia. Pues pero, sí. Un yo poco. me imagino una persona que diga oye y si me pongo a ver tres películas a la vez voy a ver diez minutos de una la paro voy a empezar y voy a empezar. De no es lo minutos. mismo. A ver en lo realidad tú con
0: las series. Sí, más pero, o menos a ver sueles hacer eso. Ahora es ya... Si, es como si menos te, te Ahora ves... Ahora creo que se hace menos. Sí, porque no tenemos tiempo. No, no pero no, aparte, porque te
2: hacen maratones. En realidad, la gente si puede, se hace un maratón de una serie seguida.
1: Sí, pero yo tengo dos o tres series y de vez en cuando, cuando no me estoy viendo la que estoy viendo eventualmente, a lo mejor contigo,
2: claro, o yo, sí. pues
1: me veo otra. Y es como, bueno, pues me veo dos o tres capítulos. Pues esto es igual, me leo tres o cuatro capítulos de un libro. Y digo, ay, no me apetece a lo mejor más leer de este, pero me busco otro que es de otra temática diferente. Pero,
2: pero en parte rompes un poco... El, el, el autor mientras está escribiendo una historia te va generando pues una sensación de, a ver, de apego a los personajes a, ver, a la historia sí. y de y un poco de, de te va generando un poquito de, de estrés para saber qué va, qué va a pasar después es que depende es, del libro que me esté leyendo pero si, yo creo que si vas cambiando de historia al final te cargas esa esa sensación de, de vínculo con con el libro
1: depende porque por ejemplo eh, con los de acotar fue leerme eso sí ya, porque de hecho me estaba leyendo en ese momento cuando me empecé el primero, el de Dorothy debe morir, y lo dejé aparcado porque dije, no, o sea, voy a centrarme en esto, igual que por ejemplo el que me estoy leyendo ahora mismo no metería otro en medio porque me está gustando mucho y me lo quiero acabar. Pero a lo mejor otro, que a lo mejor no me termina de
0: convencer tanto... Así no tú sé. también eres capaz de medir cuál es el libro. ¿no? Sí. Decir, sí. vale, este es el que requiere mi atención. Sí, porque, por
1: ejemplo, eh, ahora mismo me quiero leer, bueno, el que me estoy leyendo ahora mismo, pero me quiero leer también el nuevo de Laura Gallego y, por ejemplo, eh, no sé, uno de Brandon Sanderson. Pues yo sé que esos tres libros en algún momento no me los voy a leer nunca a la vez, porque mi atención se va a centrar más porque el me llaman más la atención o por lo que sea. Pero sí es cierto que... De, ¿Pero de
0: qué os reís?
2: De nada, de nada.
0: <risa> Luis de vez en cuando me mira, Se ¿Sí? sonríe ahí... Cómplices.
2: <risas> Ay, la pero vida pero puedes seguir puedes seguir a, to a todo esto que te estás leyendo
1: me estoy leyendo Antihéroes de Iria y Selene ¿y qué tal? muy muy chulo me apetecía mucho leerme algo de las autoras porque lo peor de todo esto es que me leí Sueños de Piedra me encantó me enamoró dije me voy a leer todo lo que lean o sea todo lo que publiquen y que todo, lean, lo, que lean y todo lo que lean también <risas> eh, pero por unas cosas o por otras, pues no me los he podido leer, porque de hecho mi padre me regaló el año pasado Títeres de la Magia y... Y otro, y otro y... libro, ¿no? Y me mira como
0: diciendo, tú lo sabes, <risa> pero Estoy pensando, yo no lo sé.
1: Eh, jo, Bueno, los otros dos que siguen a los de Maravilla, de Sueños de Piedra, de Sueños de Piedra, ladrones de títeres, libertad. De, títeres de la Magia y Ladrones de Libertad. Es como sí si que lo sabías, y yo te miro por algo. Es como no miraba mirado a Luis. Claro. Bueno, muy el boni, caso es que me, me lo regalaron justo cuando estaba también en plan de exámenes, no me los pude leer, los dejé ahí, y ahí se han quedado. Entonces me da mucha rabia porque sí quería seguir leyendo de las autoras. Y bueno, está muy chulo porque el de antihéroes, de hecho, eh, Aurora ya se lo ha leído, de hecho es el suyo, que me lo ha dejado. Y nos cuenta la historia de un grupo de chavales eh, que son todos españoles y que se encuentran en Madrid. Y bueno, pues te los presentan como que están en un centro de investigación, por decirlo de alguna manera, y tienen poderes. Y claro, lo que mola es que te los presentan diciendo, vale, somos chicos, somos adolescentes, se supone que somos jóvenes, que no valemos para nada. Pero no estamos en Kansas, no estamos en Londres, no estamos en... En un pueblo de Michigan... No estamos donde siempre pasan las cosas No, no, estamos en Madrid y, y me voy y veo la castellana Y me voy y veo el parque del retiro y, me, O sea, es una cosa como que las autoras Hacen que te sientas más identificado con ellos Porque tú has paseado por allí Es un O oh, las zonas distintas por las que puedo ir pasando el libro Son sitios cercanos a ti Que puedes haber oído y haber visto Mucho más que un pueblo de Michigan Exacto Entonces muero un montón porque te ríes muchísimo con ellos Y es que me estoy imaginando a las autoras escribiendo el libro entonces es super Y es el culo Sí, entonces mola porque me río con ellos, sufro con ellos, me pongo histérica con ellos Y bueno, es un libro que tiene unas 500 y pico páginas Es larguete, sí, pero se lee muy pero rápido se lee muy rápido porque cada eh, capítulo está contado desde el punto de vista de uno de los protagonistas Que son cinco, sí, cinco. Son cinco ¿verdad? Y cada, claro, cada uno tiene su tiene forma su de vida. ser totalmente diferente claro. Y que tiene su historia que contar, tanto su presente como su pasado y mola,
0: mola mucho. Y además es súper curioso que yo, como, como escritora también lo pienso, cómo narrar cada capítulo de una forma distinta y, vamos, es que yo creo que empiezas a leer un capítulo sin saber el nombre de quién lo está narrando y lo puedes asociar perfectamente al personaje.
2: Pero porque, porque se nota a la hora
1: en los
0: pensamientos se nota del personaje, en, en la forma narrar, en el vocabulario, en es cómo cuenta, en todo, es muy en chulo. Todo.
2: Porque eso es algo que, por ejemplo, en la saga de Juego de Tronos no ocurre. O sea, aunque pases de un personaje a otro, realmente eh, el libro está escrito de la misma, o sea, todo está narrado de la misma forma, con el mismo vocabulario, Sí. con excepciones, obviamente. Pero, bueno, hay pero... veces que, por
1: ej... mira, por ejemplo, ahí. A lo mejor aquí el, la razón es que son todos niños, jóvenes, jóvenes entre sí. niños y jóvenes adultos, una cosa así. 14 13 Pero, por ejemplo, en Juego de Tronos la mayoría son adultos, quitando a Aria, por ejemplo. Sí, pero... Con Aria, por ejemplo, sabes que los capítulos son algo diferentes, pero, en realidad, pero sí es cierto Pero en realidad que como... no, la forma
2: de narrar es exactamente sí, la misma. O sea... Pero
1: ¿están narrados en primera persona también? No.
2: No. Bueno, no, no todo el no todo el capítulo. O sea, de, a lo mejor es por lo... eso,
1: porque el narrador sigue siendo el mismo. Sí. Es que aquí se narran ellos mismos desde su cabeza. Es como los juegos del hambre. Vale, vale, vale. O sea, ¿Vale? es primera. Vale. Claro, entonces el rollo es diferente porque una vez te está hablando un chico, otro una chica, otro X y hay es cinco
2: que eso, personajes. Eso mucho. Eso le da variedad. Sí, o sea, sí. Yo creo que hace que te enganches más. Porque yo al principio, al final...
0: sí que cuando empecé a leerlo, pensé que podría ser lioso. Porque, Jolín, cinco personajes, un capítulo de cada personaje, hasta que te ubicas, pero claro, se te, te ubicas te... súper rápido. Claro,
2: porque el, seguramente cuando empieces estarás con el cuarto o quinto capítulo, que serán otros personajes nuevos, y no te acordarás de lo que ha pasado al principio con los primeros personajes.
0: Pero lo hilan de una forma que en ningún momento te pierdes, todo se te hace súper rápido, súper sí. ameno, y todos los personajes te interesan, que yo creo que eso es también súper importante. Sí, no hay ninguno que sobresalga. Eso es cierto sobresalga
1: digas, wow, ahora viene este y no, porque tienen algún detalle en su historia, ya sea en el presente o en el pasado, que dices, a ver si cuenta algo, a ver si, porque además, claro, ese personaje te habla del resto también, entonces no es decir, no es que se centra en él y ya no hay más, no, no, es que al mismo tiempo te dice, mire, fulanito está diciendo tal, entonces yo ahora mismo creo que llevo un pelín más de la mitad del libro y no me lo he acabado porque no he tenido tiempo, pero lo cierto es que cuando me lo empecé... Esa noche cayeron 100 páginas Y hay 500 y algo Y dije, en 5 días me lo he, he acabo sí. Pero claro, como no he tenido tiempo Pero sí es cierto que cuando me siento Es un libro que sé que necesito un ratito porque, ¿Y que te apetece? Porque me apetece y porque aparte es, No me puedo leer dos capítulos solo Necesito leerme más O sea, si me, pues, tengo tiempo para uno o dos, pues vale Pero es un libro que te sientas y dices A ver si tengo una hora, tranquilamente Para ir avanzando Entonces sí que lo recomiendo Además mola mucho porque si, alguien, si aún no os habéis leído Nada de los autoras Es autoconclusivo con lo cual, pone su punto y final al final del libro y dices, bueno, pues sí. Ya dices que es muy fan de los autoconclusivos. Ay, pues la verdad es que últimamente me mola mucho porque tengo tantas sagas a medias. Yo no sé si he aumentado, que tengo varias sagas a medias y otras tantas que me quiero empezar. Entonces, Alguna vez la Me viene muy bien ¿sí? el tema de los autoconclusivos, la verdad, sí. Bueno, eh, ya os he dado la lata con los que tengo pendientes, los que no, lo que me estoy leyendo y lo que no, pero ahora vamos a dejar que hablen estos dos en vez de que se rían de mí. Aurora, ¿qué te estás leyendo tú?
0: Yo estoy leyendo biografía de un cuerpo... ¡No me digas! Sí. Ay, de pedi... Mónica Rodríguez Suárez. Ese lo pedí yo para reseñar y no me lo mandaron. El premio Gran Angular 2018. ¿Y qué tal? Pues es súper cortito, ¿vale? Sí. Tiene menos de 150 páginas.
2: O sea, lectura de una tarde o dos.
0: Sí, yo no he leído excesivo, llevo no sé si 30 o 40 páginas uh -huh. y a mí lo que más me llamó de la atención, aparte de la portada que es un bailarín ardiendo, que ya me parece brutal, es precisamente que mmm, trata sobre danza y sobre ballet clásico desde el punto de vista de un chico de 16-17 años.
2: O sea, y él es el bailarín, imagínate. Y él
0: es, exacto. Él es el que narra Ajá. todo en primera persona, él es el bailarín y va intercalando un poco también cómo empezó con sus inicios en la danza, porque a su padre le encanta el arte en todas sus dimensiones y como que lo empujó un poquito a decir, vale, pues vamos al conservatorio, vas a bailar a ver si te gusta, vas a hacer una prueba a ver cómo se te da el tema y ya pues... Pues seguimos. Y el chico dijo: Bueno, como su padre era el, su ente maravilloso y su Dios para él, pues lo cogieron el conservatorio y al principio, por pasión por su padre, empezó a bailar. Y luego, ya por pasión hacia la danza, pues continuó. Y entonces va contando un poco tanto sus inicios como el punto en el que está ahora: entre conservatorio, el instituto, llega a su casa súper tarde, tiene que ponerse aparatos en los pies para ayudar a la flexibilidad. Y lo que más me gusta es que eh, tiene un toque ahí de, de cisne negro. ¿sí? sí, de esto de en, decir: Ahí hay, hay algo. ¿En qué sentido? De decir: Tienes un problema
2: mental. O de sea, Cine Negro total, total. Si no habéis visto la peli Yo la recomiendo mucho A Jay no le gustó nada pero A mí me, me encanta me parece... es que yo me
1: pensaba, A ver, yo Cine Negro Como la promo que te dieron Era de la bailarina en sí Bailando Por yo cierto, pensaba...
2: exactamente La peli va sobre Una bailarina de ballet Que tiene, bueno Luego tiene un Problemilla que no, que no comentaremos pero a mí me parece una peli espectacular ¿eh? yo me Pelicular. pensaba
1: que se centraba más en el problema de los bailarines con la danza pero como luego se va a otro rollo totalmente diferente que está curioso ¿vale? pero me llevé tal chasco cuando fui a verla al cine porque me parece que fui al cine a verla a propósito pensando que era pues, sobre los problemas de la danza de la competencia que hay dentro de lo que cuesta hacerte un hueco allí en ese mundo Luego no tiene nada que ver. Tiene que ver con, con la protagonista en sí, pero solamente con la protagonista.
2: Pero tiene que ver con la... Y yo me
1: pensaba que era otro, era otro rollo. Con la
2: presión, en parte con la, con la presencia. Sí, pero, pero la presión yo me pensaba que también se iba a ver
1: más... Como de, bailarina. De baile, más de exhibición, más... No sé, no sé. Yo iba con otra mentalidad y cuando salía del cine dije, ¿qué acabo de ver? Pues... No. No. Claro, tú ibas y decías, bueno, pues a ver, qué sale de aquí. Y yo, por ejemplo... Eh,
2: a mí me pareció vamos no me yo me o sea, yo fui pero sin, no, la,
1: no es una mala película ¿eh? yo fui Simplemente sin, que no sin me gustó, ninguna expectativa
2: a ver esa película y la verdad es que salí encantado o sea cómo representan la, la presión la exigencia a la que someten a la gente a las bailarinas en su día a día y cómo eso les termina afectando a nivel psicológico a mí me pareció un peliculón y el libro no pinta nada mal eh está vamos por es, lo que llevo está súper bien duda es biografía o es una historia ficticia
0: Creo que es una historia ficticia, pero podría cuadrar como biografía perfectamente.
2: Sí, ¿no? Mm. Porque por lo que estás, es que lo que estabas contando, por eso me ha, me ha surgido la duda. Digo, no sé si será, si será un bailarín contando su experiencia y cómo le llegó a afectar eh, en mayor o menor medida psicológicamente.
0: No, no es una historia. Vale. Vale. Pero está muy guay, aparte es habla de todo eso, de la exigencia, de la presión, de él cómo se considera que su cuerpo no es perfecto para la danza, igual que tiene un amigo que también bailarín, que va con él a la clase de toda la vida en el conservatorio, que tiene proporciones perfectas, los hombros anchos, los pies, y él no se ve para nada así, y entonces pues empiezan a ver ahí problemillas... De los que, que, te que, te de los a, que a mí me
2: gustan, vamos. ¿Quién es el autor del libro? Mónica Rodríguez Suárez. O sea, es el libro español.
1: Sí, se ha llevado el Premio Gran Angular. Ah, premio claro, Gran verdad. Angular 2018. Ya se, ya se
2: me había olvidado. Vale, correcto, pues. Pues mmm, es otro libro tener... que va, va
1: a tener que rular sí. por aquí, porque además siendo cortito... Estúpido. Eso sí. cae, cae rápido. Sí. Bueno y ya nos quedas tú Luis qué te estás leyendo?
2: Pues yo me estoy leyendo un libro un poquito diferente eh, a lo que. 50 me... sombras de Grey. No eso cuando llegue el momento del reto. Que por es cierto. Verdad, eh... mía, bueno, el
1: reto eso, eso es otro tema. El reto. Me río por eh, no llorar.
2: Lo cumplo eh, este mes. No yo os preocupéis. No, eh, lo del reto
1: es el, el libro, libro que del... no te leíste en el colegio.
2: Exactamente yo estoy ya vamos eh, este fin de semana me leo mi librito de de inglés. Mm, yo cumplo un mes más aquí a tope os reís de mí pero es verdad yo voy a cumplir <risa> yo, ¿no? me, yo me río pero no he cumplido pues, creo que
0: cumplí el en enero que leí American Gods y, y ya, ya está no, Oye, por no cierto, he cumplido más libro
2: muy chulo eh sí eh, bueno pues de los cinco miembros del equipo eh, aquí voy con diferencia eh, ¿Quién en cabeza es el ninja? bueno sí es así no lo podemos negar Estoy bueno saliendo. a ver
1: yo Hombre, vamos a ver, es que si nos ponemos así de exquisitos, voy a mi casa, cojo el primer libro que tenga en la estantería de cuando era pequeña, que no me leí, y digo...
2: Pues, y, pues letelo, Yo me letelo, letelo, leí todo. Letelo. Pero Lo cierto es que
1: en el colegio es lo que estuvimos hablando, que a mí esta categoría no me sirve de mucho porque yo me leí todo lo que me nombraron.
2: Pues lete...
1: Mira, hay uno, el de Sin Noticias de Boon o, o algo así, que lo saqué... En el vídeo que hice enseñando mis estanterías, sí. dicen que es un libro de, de instituto y tal, de, en plan lectura obligatoria. Si me acuerdo y lo encuentro. Pues mira, tienes me
2: justo una semana. Yo la semana que viene, cuando venga, diré: Oye, mira, me he leído mi libro, estoy aquí triunfando. tú dirás: Ay, sí, mira, tengo un libro de las estanterías, éxito. pero ya se me ha olvidado. Sí, tal. Eso tiene. <risa> Total, ¿qué, ¿qué me estoy leyendo yo? Pues me estoy leyendo eSports, eh, e todo lo que necesitas saber de League of Legends a FIFA. Esto básicamente es... ¿Qué te parece? Un... Ah, pero ¿qué eso
0: cuenta?
2: Oye, es, es un libro de 200 páginas, es un estudio de 200 páginas sobre eSports que eh, no sé si sabéis lo que son, pero lo voy a explicar porque ya que estamos aquí me lo estoy leyendo el libro. Eh, los esports son los deportes electrónicos que están ganando ahora mismo en los últimos años un montón de, de fama, un montón de importancia. De hecho, eh, empiezan a rivalizar o a superar en espectadores a cualquier deporte tradicional como el fútbol, el baloncesto o el béisbol, por ejemplo. De hecho. Eh, una de las últimas eh, finales de League of Legends Ha tenido casi el doble de espectadores que la final de la Champions del año pasado Estamos hablando de ya de, de cifras bastante bastante altas. Yo la altas. vi, yo la vi. Y bueno, es un libro que es de un, de un autor eh, francés de Remy Chainson que lo publicó como un estudio para una universidad que estaba estudiando el tema y necesitaban un poco de datos oficiales para, para continuar trabajando en el tema. Y bueno, pues se puso las pilas, publicó el estudio, gustó mucho y lo ha adaptado a formato libro añadiendo entrevistas con, con jugadores profesionales, con eh, dueños de equipos de deportes electrónicos. Uh -huh. Y ha quedado un libro muy chulo, que se queda para mí un poquito en la superficie de lo que es el tema, porque no profundiza mucho, pero que para alguien que se quiera iniciar en saber un poco lo que hay aquí detrás, es un libro estupendo, porque aparte da muchas cifras, explica, por ejemplo... ...que cuando entras como jugador... ...aquí el tema está en que en un eSport... ...en un deporte electrónico... Eh, ...es un, un sector... ...que están haciendo ahora, ¿vale? Es, no, hay, ...no está muy regulado... Eh, son ahora es, ...las marcas están empezando... ...a volcar ahora poniendo pasta... ...entonces hay muchos jugadores que están cobrando 400 o 500 euros al mes por estar trabajando 13 o 14 horas al día porque al final, eh, sí, están jugando pero no están jugando, están entrenando y entrenan 13, 14, 15 horas diarias sin querer hacerlo o bueno, pues su trabajo es lo que tienen que hacer pero te cuentan cómo el sector desde 2003, 2004 hasta ahora ha evolucionado una barbaridad eh, los premios de los torneos han pasado de mil, dos mil euros eh, para los ganadores a premios de más de un millón de euros por ejemplo como los sueldos de los jugadores profesionales es que es que son ¿Y qué estoy haciendo aquí? claro es que son cifras muy bestias hay jugadores que a día de hoy han pasado de cobrar 500 euros cuando empezaron a jugar a a Starcraft 2 a League of Legends a estar cobrando más de 700 mil euros mensuales eh, claro, hacer cuentas ¿vale? de lo que puede ganar esta persona A mí no persona. me salen
1: las cuentas eh,
2: Hacer cuentas de no lo que puede salen. ganar solo en un año ¿vale? Entonces es un libro que, que te cuenta Todo el proceso de crecimiento De este sector, de cómo los jugadores Entran a formar parte de los equipos De cómo han ido apareciendo equipos nuevos Está muy guay, la verdad es que está muy guay Pero sí que es cierto que como controles un poquito el tema Se queda corto ¿vale? Pues entonces
1: Aurora y yo no, no lo podemos leer porque sabemos demasiado del tema Yo pensaba que a profundizar un pelín Madre más miedo. Es una es pena. pena. Ella,
0: experta en League of Legends.
2: Yo os digo que, que si os gusta si os gusta el tema de, de la competición de videojuegos, es un libro que merece mucho la pena. Además estoy viendo que en Amazon, no por hacerle publi a Amazon, porque lo tenéis también en... No está en todas las librerías, eso es cierto, pero vamos, está por unos 17-18 euros. El libro tiene, la verdad que es cortito, son 200 y pico páginas y el formato la verdad es que es de lectura de tres días. Y nada pues, Si tienes tres días, claro Si tienes tres días, claro Pero no está nada mal Dentro de que se queda Muy en la superficie La verdad es que Da, da datos curiosos
0: Para iniciarse, ¿no? Exactamente
2: Mmm... Sí que es cierto, y aprovecho para quejarme, que aunque la, la maquetación está muy chula en el sentido de que es un libro a todo color... Muy visual, ¿no? Eh, hay un montón de imágenes, eh, las entrevistas vienen con fotos de los entrevistados, eh, Está en ese sentido está muy bien. Uh -huh. Luego, por ejemplo, fallan en cosas que no tienen sentido, como que hay fotografías que aparecen totalmente pixeladas. Es decir, eh, en varias entrevistas, la foto de la persona entrevistada da la sensación de que es una foto que han cogido de un perfil de redes sociales y sí. la han ampliado, y se queda una foto súper pixelada para dice, eso no pongas foto para eso no po exactamente, o sea, yo estaba viendo la entrevista esa que digo, macho tío, o sea, tú a la hora de, de imprimir el libro no te fijaste en cómo estaban saliendo las imágenes
1: pues porque si esto fue un trabajo final de tesis, de máster, claro. no sé qué diría voy a rellenar aquí hojas que claro, me faltan pero,
2: pero el tema es cuando vas a publicar un libro que además se ha publicado con Timon Más que es una de las editoriales más no grandes de mal. España o sea, es que Tim Moon Más es una de las editoriales más grandes de España. Tío, por lo menos revisa las imágenes. Mm. En ese sentido, se carga por completo la buena imagen que da la maquetación del resto del libro.
0: Pero y... ahí ya no es solo problema del escritor. No, sino... no, es de la editorial. Exacto.
2: Exactamente. Y es que no pasa solo una vez. Es que mm, se van repitiendo el tema de las imágenes pixeladas un montón de veces. Entonces dices, tío, no, no sé. Mm, para lo bien que está el resto de la maquetación, esto se lo carga. Pero bueno, salvo eso, un libro que, la verdad, de momento me está gustando, llevo 100 páginas, me quedan otras 100, pero de momento está, está curioso.
1: Bueno, y ya pues para ir mmm, casi acabando, porque nos queda muy poquito, eh, aurora se ha traído una reseña.
0: ¿Qué nos cuentas? ¿De qué? Hace dos semanas os conté en el último capítulo que estaba leyendo tú y yo después del invierno de haya Soler. Sí. Ah, sí. Os dije que llevaba pues otras 40 o 50 páginas en ese momento. Estabas
2: empezando, lo justo.
0: Y ya lo he acabado.
2: ¿Y qué tal? Ay, eh, pues, eh,
0: hacer, Ay.
2: Espérate, antes de nada, acerté con las predicciones de que la prota deja al novio marido feliz y guapo se y, va con el chico y malo. agradable y se va con el chico malo y luego hay movida.
0: La respuesta es
2: correcta. Vale, sí, es que tenía que pasar. Y, y sí. una cosa, eh, ¿se lía con él antes de cortar con la pareja o después? Sí, dejado para
1: la gente que se lo lea. Ah, es que, ah vamos, claro.
2: No, no, pero si es que, vamos a ver, si esto es, es así. Es, no no, es no el, voy a decir nada al respecto. Estándar, patrón estándar. Bueno. Cuéntanos. Te... Vamos
0: a hablar. Yo os comenté que esta era la segunda parte, muy entre comillas, de Nosotros después de las 12, también publicado por la editorial PUC. Y digo entre comillas porque son dos historias complementarias, pero sobre personajes distintos. Entonces, yo os recomiendo, por supuesto, ya que yo no lo hice y cometí un error. <risa> primero, si podéis leer nosotros después de las 12, mucho mejor. Es que ha habido un montón de gente que ha dicho que no hace falta leerse el primero. A ver, realmente no hace falta. Pero, pero viene bien, ¿no? si sí sale pues, un par de personajes que pues tú no sabes si sí, qué ha pasado con ellos o cómo ha sucedido su historia de amor, pero aparecen por ahí en Tuyo Después del Invierno y son personajes secundarios bastante principales, dentro uh -huh. de lo que cabe. Porque la chica, que se llama Aurora, por cierto, qué nombre tan bonito. <risa> bueno, <risa> qué cosas que te hayan leído todo ese libro. No, 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 no. La chica, Aurora, es la protagonista de Nosotros Después de las 12 y es la mejor amiga de la protagonista de Tuyo ah, Después vale. del Invierno. Entonces, pues, de vez en cuando aparece. Y ahí está pues el decir, vaya, pues me cuentan un poquito más de estos personajes, que si te gustó la primera parte, pues claro, lo vas seguro, a agradecer. Exactamente. A mí me daba igual,
2: pero bueno. Es como, ¿me puedo saltar estos capítulos?
0: No, sí, salía súper, sales súper poco en realidad, pero claro, si tienes un cariño especial a los personajes del primer claro, libro, dices, pues mira, te gusta... ¡Qué guay que sales un guiño! A Anda a la gente esto! qué claro. monos, pero bueno. Entonces, Tú y después del invierno tratas sobre Erin, una chica que tiene veintipocos años que empezó a estudiar una carrera, creo que, no sé si fue física, algo tocho, ¿vale? Incluso le dieron una beca para irse a Estados Unidos y lo rechazó. Vive en Valira, que es un pueblo que está entre montañas y trabaja en un hotelito, super, super guay, y claro, llega el momento de nieve y están ahí a tope de turistas. Claro. Y ahí es donde llega
2: Max, por supuesto. Claro, sí es que como No puede faltar.
0: Que no es un turista
2: ¿vale? no, hombre, claro, Es, es el...
0: gente que viene a trabajar al hotel Porque el hotel necesita a, Pues a trabajadores De cara a la temporada de esquí
2: Claro Malote, ¿no?
0: Mm, graciosete, digamos. Sí,
2: entra, dentro, de, pero entra sí. dentro del abanico.
0: Erin tiene una relación con Bruno, que es el chico perfecto, está siempre pendiente de ella, súper detallista, así tranquilote. Bueno, bueno, bueno. Tiene
2: todas las papeletas para que se líe con, con Max. Tiene todas las papeletas para que lo manden a tomar por saco.
0: Entonces, sí, 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 sí. <risa> qué partidazo. <risa> es, la verdad es que es un partidazo, pero bueno. Y eh, lo que más me ha gustado de, de esta novela, por supuesto, aparte de que es un poco predecible, pero no, ah, pero ahí no. lo dejo. Mm. ¿Vale? Ya si tienes pensáis, toda la atención de Luis Si ¿Sí? pensáis que todo se va a resolver de una forma Pues a lo mejor no se resuelve de la forma en la que habéis pensado Vale, ahí lo dejo Y me ha gustado mucho que tiene ahí toques de fantasía y de magia Porque añade a este pueblo mágico Igual que en la primera parte hay un carrusel Que tiene un toque de fantasía Pues ahora añade un árbol, un haya Al que Erin le pregunta de vez en cuando Y el árbol le responde
2: o sea, sea, o sea, le hace preguntas. Se ha traído el, el árbol es de, Pocahontas.
0: Primo de Pocahontas. Sí, del estilo. Entonces, pues según si cae una hoja o dos, es un sí o un no. Hasta. Y a partir de ahí, Erin ha hecho eh, todas las decisiones importantes de su vida. Todas. ¿En serio? A partir de eso, sí. Entonces, este libro trata un poco eh, cómo el, no. el camino fácil que Erin ha estado tomando toda su vida, dejando las decisiones en manos de alguien.
2: Uh -huh. una, una duda. Y. En otoño, ¿qué hace esta chica cuando ya se han caído todas las hojas? No, no esto no acaba. No, porque... Una
0: ya no, no se le caen todas ah, las hojas.
2: Madre, ahí tiene el recurso. Vaya. Ha pensado en todo la autora.
0: <risa> Entonces, pues ella... Uno de los problemas que tiene con Bruno es que ella le pregunta a la Aya, ¿Debo dejar a Bruno? Y el Laya siempre responde no. Entonces es algo que ella tiene ahí muy interiorizado, como diciendo, vale, pues en algún momento la situación con este chico irá más, se arreglará y es el amor de mi vida. Pero ya lo que pase es otra historia. A ver, a lo mejor el problema es que las decisiones se las pregunta un árbol. No,
2: Ay, lo lo mismo es un problema. Lo mismo es un
1: problema. Lo mismo, solo tiene que mirar.
2: Y luego bueno, aquí cada uno, Disney ya
0: ha hecho mucho daño, como podéis comprobar. Sí, sí, sí. Y luego lo que más, 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 más me ha gustado, aparte de que Laya Soler escribe...
1: Fantástico. Es otra autora de la que no me leído
0: nada aún. Escribe fantástico y se lee súper fácil. Sí que la primera mitad a mí se me hizo un poco pesada, precisamente porque era, parecía la típica novela, que luego, a partir de la segunda mitad, se resuelve de una forma completamente inesperada. Pero al principio es como... Mm", te, te va chirriando. Pero lo que tiene Laia Soler es... Que mete por ahí un misticismo en Erin, que sabemos que le pasa algo, no sabemos qué es lo que le pasa. Ahí es donde entra el,
2: el, el toque psicológico que es el que me gusta a mí. Tengamos en cuenta que habla con un árbol. Vale, Partiendo de esa Aparte. Base...
0: Pues te va contando pequeños detalles, como que Erin iba a una psicóloga, que tomó medicación. Entonces ya sabes que hay algo que no va demasiado bien dentro de su mente. Y aparte es que crea unos personajes imperfectos, que es algo que me parece súper guay. Más reales. Exacto. Erin se equivoca y a veces pide perdón, a veces no pide perdón, a veces se da cuenta que se equivoca, otras veces no. Pero no es el típico personaje perfecto que todo lo hace bien, que todo le va bien. No, no, para nada. Y es lo que más, más, más me ha gustado de la protagonista. Qué guay.
2: Porque además luego hay autores... Que intentan crear ese personaje que se equivoca, pero en el fondo mmm, sigue siendo perfecto. O sea, te lo representan como, sí, mira, el pobrecillo se ha equivocado, pero mmm, a todo el mundo todo el mundo se lo perdona todo. Y al final el personaje sigue... Mmm, o sea, no se le penaliza que tenga errores o, o si los tenga, o los tenga y lo intente solucionar o no. Entonces, si sí, de verdad es un personaje que se equivoca, pide perdón, asume el los errores y a partir de ahí surgen otras conversaciones o surge o aprende sí. oye, mira en ese punto la verdad y es que y luego además también me ha gustado
0: que aparece el, el abuelo sabio como digo yo que es el abuelo de Aurora y es el abuelo sabio que de vez en cuando va dando ahí un rollo como Yoda ¿no? Sí. que deja ahí la enseñanza pero con una frase completamente <risa> legible ¿vale? sí entonces como que le va abriendo los ojos poco a poco de qué es lo que debería hacer o que en realidad tiene que tomar las riendas de su vida y no dejárselas a un árbol.
2: Es un, sí, la verdad es que es, es, es un hombre sabio. Un hombre sabio. Sí. Todo aquel que prefiera tomar las decisiones por sí mismo en lugar de dejárselas a un árbol debería tener el respeto de, de la prota.
0: Y sí, ese ha sido el libro. La verdad es que me ha gustado bastante. Sí. Vale. Y ya no sé si habrá según una tercera parte o no, eso ya no lo sé. Pero de momento un, parece que no.
2: Una tercera parte podría Con ser otro igual, igual por que ejemplo. en este caso, ¿no? Meter sí. otra pareja y que esta gente salga de personaje secundario, haciendo otro Exacto. cameo, ¿no? Sí. Y esta autora, aparte de esta saga, dijiste que tenía más cosas por ahí escritas, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, aparte de nosotros después de las 12 también tiene un libro que se llama Los días que nos separan. Que la verdad es que la portada me parece súper bonita porque es así muy con tonos tierra y tal. Y luego también tiene otro que es Eima es hogar en islandés. Ay, eso me suena también. Que va de. Bueno, tengo entendido que va de una chica que viaja a Islandia para ver las auroras volea, boreales. boreales.
2: Aquí todo va de Auroras hoy. Oh, por supuesto.
0: <risa> no podía esperar menos. Claro. Y entonces, pues allí, pues. Conoce a un chico, esas cosas. La verdad es que mmm, Laia Soler escribe sobre todo romántica, pero también suele meter ahí toques mágicos. Y es, es distinto.
2: Eso te iba a decir, que por lo menos le da, le da un toque. Sí. Dejando a un lado que luego la historia pueda ser más o menos predecible, que si dices que por lo menos en este libro luego le dan un giro... A mí me ha no sorprendido mucho. Oye, mira y aprovecho quedan tres minutos ya y no sé si tienes algo más
1: pues tengo para hablaros una aplicación que si queréis os puedo comentar sí. por encima y profundizamos el próximo día Venga, porque va. no soy yo el tiempo que va a dar pero bueno eh, os comento eh, sabéis que último bueno últimamente yo estos últimos años para apuntar los libros que me voy leyendo uso Goodreads hace unos meses os hablamos de o libro también, que sí, es española, sí. y yo hace relativamente poco, yo creo que fue la semana pasada concretamente, pero al no haber programa no pude comentarlo, descubrí Alíbrate. 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 Es una aplicación que está totalmente en español... Cosa que es un puntazo. Sí, ¿vale? porque
2: normalmente estas aplicaciones suelen estar todas o en inglés o en inglés, básicamente. Sí.
1: Lo que pasa es que como yo tengo tan interiorizado el tema de Google Tweets, por ejemplo, el tema del reto de todos los años no está. Pero aquí, por ejemplo, eh, tú te registras, ¿vale? Que puedes usar tu Facebook o, o tu, sí, o eh, tu correo, correo o lo, lo que, que sea. Y eh, te preguntan tu edad, tu nacionalidad. Y entonces aparece en tu perfil tu edad, tu foto, tu nombre de usuario y de qué país. ¿Eres? Uh -huh. ¿vale? ¿A qué país perteneces? Y entonces tienes un montón de cosas que hacer Puedes eh, seguir a gente, que la gente te siga Y aparte eh, hay una especie de ranking Y diréis, ¿un ranking de qué? Pues es un ranking de... ¡Qué buena
0: pregunta ya! ¿Verdad?
1: Ya de las reseñas que vas subiendo O sea, aquí por ejemplo tienen muchísimo en cuenta Que tú te leas un libro y dejes una opinión Claro, la reseña puede ser mm, 1200 páginas O sea, 1200 palabras O me ha gustado mucho el libro pero claro, ahí ya es lo que tú te lo ocurres ¿Y tú puedes puntuar las reseñas de otros? Pues creo que puedes darle a Me Gusta. Y por ejemplo, el ranking se, di se divide en dos. Los que más reseñan y los que más leen. Entonces, los que más
2: reseñan y, lo y, y los, los que, que más, más leen. leen.
1: Sí, porque claro, tú le das a un libro y la opción que tienes a la hora de leer es... O sea, a la hora de leer. A la hora de marcar un libro es en plan... Eh, me lo estoy leyendo, me lo quiero leer...
2: Eh, Sí, eso es exactamente igual que en Goodreads. Lo tengo pendiente, me lo estoy leyendo o me lo voy a. o ya me lo he leído.
0: Sí, y luego también, bueno, en Goodreads puedes añadir también otra categoría, que le pones tu nombre y tal. ¿Ah, pero sí? sí. Yo so... tengo una categoría que se llama Dejado, que son ah, los libros eh. que he dejado a medias porque no me gustaban y no los acabé. Ah,
2: yo por Dejado digo, a lo mejor son los libros que has dejado otras personas.
0: Ah, no.
1: Pues mira, por ejemplo, aquí tienes... <risa> Esos los tienes todos en tu casa. <risa> aquí, por ejemplo, tienes la opción de poner leídos, leyendo, que quiero leer y abandonados.
2: Abandonados, dejados. Y sí, lo que
1: mola mucho, que es lo que más me ha gustado de esta aplicación, es que puede poner media estrella. Una y
2: media, oh, en dos la, y, media, tres y media o sea, eso
0: es maravilloso Es una pasada No
2: tiene sentido que Woodridge te obliga a puntuar Con una estrella, estrella dos estrellas o estrellas enteras Porque además
0: lo suyo es que mmm, habla de 1 al 10, a 10 exactamente. No de 1 al 5
2: Porque es que pasa mucho, de 2 estrellas a 3 Estás pasando de su primer A de mí
0: cuatro, lo que más me cuesta es de 4
2: cuatro cuatro, a... De 3 a 4 sí. Y de 4 a 5 es ah. mucha diferencia al Sí, final... porque
1: hay muchos libros que yo, por ejemplo Les pongo 4 estrellas cuando podrían tener 4 y media Pero no son suficientemente buenos para mí como para tener un 5. Y luego un 3,8. Un 3,8 es tirando a 4, pero no es 4.
2: Claro, es que es eso, ah, se queda medias. Ahí, se
1: queda medias. Entonces, a mí, por ejemplo, me ha llamado la atención la aplicación en sí, pero sobre todo el tema de la mitad de la estrella. O sea, eso me parece una maravilla. Vale,
2: entonces decías que lo más importante aquí es que puedes puntuar libros o, punt o escribir reseñas. <coughs> Las dos cosas. ¿Y para qué sirve ese ranking?
1: Pues... Eh, me imagino que es más postureo que otra cosa, porque lo cierto es que yo este, esta aplicación la conocí porque es la que organizó el viaje de Andreo Rowling y Claude Read Books para eh, la, 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 sí, bueno, la Feria del Libro de Buenos Aires. ¿Vale? Entonces eh, yo no había oído hablar en la vida de esta aplicación y me gustó mucho porque es, creo que la lleva más gente de Latinoamérica que de España, o sea, que la usa.
2: Ah, y te sirve para conocer gente que lea mucho o que tenga Blog, claro, y además, canal, eh,
1: por ejemplo, libros, libros que yo he intentado encontrar, por ejemplo, en o libro, ahí no salen, ya aquí sí. Es decir, la
2: base y de datos y que no son,
1: y la base de datos es mucho más amplia y no son libros en plan autopublicados, sí, sí, o sí. no, no, libros que están publicados con editorial que deberían tener su sitio en en esa red social de libros y no la, esta...
2: no la teníamos. Vale. O
1: libros que sí que se queda en cuanto a base de datos de libros se queda vacío. Sí, porque por ejemplo, en no libros... No yo ya destaqué el tema de las emociones que te deja en plan... Me ha gustado Lopeta, me ha puesto los pelos de punta o es muy simplón o ni Funifa, etcétera, etcétera. Eso mola mucho porque lo puedes clasificar como tú te has sentido independientemente de poner una reseña. ¿Vale? O de decir, esto es una maravilla o no me ha gustado nada. Aquí le falta eso y le falta, por ejemplo, el tema del ranking de los libros que te has leído durante todo el año. Pero tiene, aún no he encontrado la aplicación perfecta.
0: Me falta Estamos la aplicación en, en la a lo que a todo eso. ¿Deberíamos crearla? Oye, pues sí. Nunca se sabe. Hay que ponerse.
2: Sí, mira, si hay algún programador que esté escuchando ahora mismo... Yo me ofrezco realizada y quiera eh, trabajar en esta aplicación, ¿nos repartimos un porcentaje aquí entre todos? Claro que sí. ¿Negocios en directo? ¿Por qué no?
1: Yo, vamos. Si encima es hablar de libros, esto es maravilloso. Hello. Yo iba a decir que todo lo que se
0: hace es rica.
1: A ver, pero vamos. A, es nivel. que eso, ¿Vale? va, eso va relacionado. Ah, yo decir, yo perfecto, lo daba por hecho ya. Perfecto. Pero bueno y eh, nada hasta aquí el programa de hoy. Son las 10 de la noche. Mm, deciros que no me he enterado del programa como siempre. Que sí, claro, la verdad se me pasa que más sí, rápido. Sí. Sí. Que desde
0: ti, que estoy aquí. Que te, iba te iba
1: a dar la esto bienvenida, no pero ya no sé qué hacer. Eh, bienvenida al equipo Espero que te lo pases también como nos lo estamos pasando nosotros eh, Id comentándonos por redes sociales Como yo lo del tema del reto que queda esta semana Para cumplir el reto de mayo
0: Aún se puede Aún se
2: puede, ¿Aún se puede? hay tiempo puede? de sobra. Eh, de hecho Tere y Magel mandarán audios Diciéndonos si lo han completado o no Que va a ser un no, ya os lo adelanto yo Pero eh, No perdamos la fe No perdamos la fe, exactamente
1: Y nada, pues espero que os haya gustado el programa Nos vemos la semana que viene y recordad Travesura realizada.